0: 我是罗先，欢迎收听 M《M 脱壳》Music and Talk。Hello， 欢迎各位收听 M《M 脱壳》的朋友，我是主持人罗先。今天这一位朋友，我真的是非常的兴奋，因为呢。呃、我们在开录之前已经喝了一轮，不过更重要的呢，是因为今天他来呢，是可以帮很多这个吹黄片型乐器的这个朋友呢解决问题。那为什么？呢，待会我们会说，我们常讲“工欲善其身，必先利其器”。对于这个呃，以乐器或是音乐为生的朋友。乐器或是乐器的配件，对他们来说，这是仅次于生命最重要的事情。这不仅是因为吃饭，也是因为他们都很在乎自己呃所吹出来的乐器的每一个声音。那今天这一位呢，本身是一位呃专业的萨克斯风的这个吹奏者之外呢，音乐家，他同时呢也是这个萨克斯风或是簧片型乐器呢最重要的伙伴哦，因为呢，他可以协助大家把。自身的这个黄片呢，修整到最好。那为什么黄片对于这一类乐器都很重要呢？待会我们会解说。那一开始我们就来欢迎今天的朋友田大云。<Yeah! S 3> Hello， 大家好，我是田大云。<笑>我们认识总总共加起来至少是十五六年以上的时间。呃、嗯，对对，就从那个大学的时候，我刚入学,大学的管乐社的时候，<对><对>第一
1: 次走进社办就遇到的就是你，是<笑>真的吗？对啊，对啊，那时候你就跟那个谁啊，反正有两三个人啊，就是
0: 坐在里面很像管理员这样子。哦，因为、哦、学弟，我们就是没事就是待在社团里面。对对对，<嘿>我后来也变成那样子的人，辅修叉叉系，但是主修是。插插管乐的某一个乐器，对对对对，没错<对>没错。对<错>，<嘿>那今天会邀请田大云来是，是他真的是我这个在管乐社朋友里面最特别一位，因为他后来是少数人可以步上这个演奏家的道路。嗯
1: ，是是,是，对。对
0: 可是呢，以他现在的状况来说，最特别是虽然是以演奏为生，可是他还有另外一个很重要的，算是主业。嗯调整黄片是啊，<對>不过大概是副业啦，算副业，对，算副业。在你的收入的百分比面算一小块，对，算算比较小。可是它确实要投入很大量的资金在里面呢、嗯。对，是没错，<笑>对，很很很,很,很多在库成本这样。而且我可以说，这项你称之为副业的工作，其实在台湾，你可能是唯一一个人在做这件事。对，这个东西实在是太偏
1: 门，嗯、所以。大概很也很难出现第二个，因为实在是市场太小，市场太小。<對>然后你说以以收益来讲，嗯、其实也没有那么真的那么可观呐、啊。对
0: ，嗯、那我这边替观众朋友稍微解释一下，田大云到底在做什么事情？就是呃，一般我们吹管乐器，它会有分两大类，一个是吹铜管乐。那铜管基本上它是一个金属的吹嘴，是它并不是一个耗材，你可能会因为说。这个东西我吹久了，吹腻了，想要换另外一个吹嘴去改变音色，但基本上那个买了，你只要不要有太多的意外，它是可以用一辈子的。嗯<哼>，那另外一类它是所谓的呃木管乐器，那木管乐器里面，呃，它最重要的一个发生体就叫做簧片。对，一般我们在市场上会听到大家说竹片，但因为它并不是只是竹子做的，所以。呃，我们在这边统一称之为叫做黄片。那这个黄片，如果有待过管乐团的朋友，就知道说，所有吹黄片的乐器啊，不管是所谓的竖笛呀、啊，或称之为单簧管也好，或者是 s a 萨 o 斯风，他们都会需要养一大批的这个竹片在手上，为了就是当你演出的时候，一定有东西可以用。黄片这个东西，它很特别，是它并不是。虽然是它是工业产品，但它并没有办法做到每一片都一模一样。没错，对对。那田大宇他在做工作，就是试图的把这些我们购买来的这个黄片呢去做一个处理。<對>那这个处理之后，让你买的假设一盒里面是十片的，能够呃在概率上能够提升它每一片能够使用的。这个概率，嗯嗯嗯，对对对，这个所以你要不要介绍一下你们的这个店的名称啊？哦，那我我们这个名称店
1: 名叫做 Single Reed 工房。那其实讲 Single Reed， 就是因为其实在簧片乐器里面，有分成单簧乐器跟双簧乐器。那单簧乐器主要就是单簧管跟萨克斯风。那我能调整的其实也只有单簧的。然后那双簧，因为它它的簧片的这个构造跟那个形状不太一样，所以。我们的所用的仪器是无法支援到那个部分。通
0: 常双簧类就是像是双簧管、低音管,管啊 o b o 或是低音管的 b a、so、s 对对对 s n 对在使用的嘛。没错,没错，没错。而且据我所知，他们好像自己都会做那个簧片。是他们要自己做
1: ，嗯、因为他们对他们来讲，这个我也不知道，那个差异好像非
0: 常大。你去买现成的哦，嗯、就是不行。对，那我们今天在讲的簧片其实是属于那个单簧类，单黄对对,对 ，single 的。那所谓的单簧管或者是 Saxophone， 他们的这个竹片都是有现有的一些公司在提供嘛？对对,对,对，没错没错，嗯、
1: 我们都是主要最大，但大家一定都知道，就是法国的所谓 v e n d e r e n 这个、嗯、这个很大的公司，它大概是以市占率大概至少就是八到九
0: 成的。概率在，嗯，对对对，在被使用着的，几乎是独占整个市场了。对对对、嗯，所以这个市场就是剩下的去吃那十几二十趴的市场。嗯，我觉得大概是这样。<笑>对，
1: 但是仔细再看过来，你会发现有些呢，其实就是代工啦。你会发现、嗯、啊，这个品牌，但是其实它的包装或是它的那个，你去摸它的黄片的材质，或是去感觉一下那个<对>那个外观。它大概就是可能是某个厂出来，就是它打的 logo、打的位置等等的这些特征都可以理解到、嗯、这样子
0: 。哎、欸，所以我很好奇，就是说我其实真的是听你这样讲之前，我真的完全不知道，原来那个黄片买来，并不是每一片都可以好好的被利用。对，没错，没错。嗯，以
1: 以工业的角度来讲，就是说我这个。哎、欸，把这些这些芦苇，它所谓是芦苇，不是竹子嘛？<對 S 1> 芦苇这些原本的这种，嗯、呃，它比如说它长成够大可以采收的这个状态之下，我们把它采收完，然后再去做风干的这个动作。嗯，然后风干完，可能那個都都都已经需要上年以年来计算的这种时间，<對 S 1> 然后再去做这个裁切的动作。那以现现在的工业技术，是你要把这些东西裁切成每一片，比如说前端啊的厚度啊，它那个最最前端的这个厚度大概就是零点二毫米吧。嗯，对，几乎这这个是没有什么问题啦。可是呢，它毕竟就是植物，所以它有里面的纤维。那这些纤维的粗细啊，比如说讲一个最简单，就是说它的。如果这个芦苇生长的时候，它的向阳面在这一面，那这一面的这个维管束的输送水的量就会需要比较多，嗯、所以也就是说，它的纤维会比较粗。嗯，那比较粗就会比较硬一点。对对，那它如果是背光面，就是比较晒不到太阳这一面，它的生长起来的样子，它的纤维就会比较细。嗯、那比较细的时候呢，就可能它就会相对比较软一点
0: 。所以你言下之意是说，这一些竹片。其实它就像是，比如说我们一般人认知的葡萄酒，就算是同一个酒厂、同一个品种，对，可能因为每一年的这个气候、阳光啊，或者是风的关系，对对，每一年的味道都会有一点不同嘛。对
1: 对对，没错
0: 。那所以对这些呃单簧类乐器的演奏者，不管是单簧管或者是萨克斯风来说，他们最困扰的就是说，买到的同一批竹片可能不见得。它都是很均匀的，没错没错。嗯、
1: 应该说这样子啊，就是每一批好坏差很多。就是如果这一批来不太好，嗯，那你买一盒不太好，第一盒大概也也也是差不多的样子。嗯就是、那如果这一批很好，嗯，那你就是所以以前会有一些比较老一辈会讲说招式，就是说我在日本听到就是，哎，如果你今天在这个乐器行买了一盒不错的这个型号，不错的。嗯你觉得用起来很棒，那可能你赶快乘胜追击，就是再去那一家店再多买几盒，因为就代表这一批它大致上的品质就在那一个位置
0: 。嗯，哎，所以换句话说，在过去如果没有这项工程的话，大家买竹片就是有点像是在买一个运气了，对运气，对，或者是说像有点像在买咖啡豆说，说哇这一批味道特别好，我赶快买起来收起来，对。对对对可是这些东西它毕竟都是植物嘛，所以也是有一些时间上的考量嘛。多久时间内我我一旦拆封了，就是要处理掉嘛
1: 、啊啊。哦，不过这个倒是还好，因为在这个上面就是说，如果我们就是保持我们的环境，就是储存的环境啊，吼。嗯稍微不要太潮湿，嗯，大概在湿度我是都抓大概五十至六十左右啦，因为你太干燥、喔、其实也不行
2: ，嗯
0: ，太
1: 干燥对于这个红片的纤维来讲，它水分抽离的太多，它会变得太硬
0: ，过根不及都不好，对对对对，對對對就是大
1: 概在一个适中的部位，對對對然后让它不主要就是不要发霉就好，嗯、呃，那这个状态之下，其实你在储存的时候，我是自己。自己在用的时候，我觉得是你要放多久没关系。嗯，主要是说我们它会它会慢慢老化，原因是因为我们吹奏过。嗯，我们一次两次吹奏过，吹越久之后呢，它的那个纤维一方面是吸入过多的我们的口水里面
0: 水分就就的
1: 水分，嗯、还有一些其他酵素，这些都会导致那个黄片的纤维它的弹性慢慢的越来越疲乏，嗯、或
0: 是变得笨重。所以，刚大允在讲这一段，其实就呼应了我刚刚在讲说，以前都看那些吹簧片的同学们，至少手边随便都要养个所谓的石片。
1: 对呀，对，因为
0: 会用“养”这个字，是因为它并不是一拆封就可以用了。哎，对，对，它有点像是吃生鱼片要熟成的阶段吧？对对，就是你在练习的过程中，你要去抄那个竹片。对对对，然后从一个比较。深色的阶段，他慢慢的要走向一个比较成熟，成熟对，成熟的但是成熟的他走到成熟的期间，更妙的是他们在吹奏的过程也会让他这个老化，有慢慢老化，对，对所以你必须要掌握那个曲线。<错>那因为你所有的风险都压在一片，实在是太高了，对、啊，对、啊、所以他们动辄比较普通的同学，可能就养个十几片，嗯<哼>，那对于自己比较要求同学，动不动就是。手边二十几片，这个一摊开就是一堆竹片在手上。
1: 对对对對,对，而
0: 且可能一般人对于这种就是竹片没有概念是，是其实真的讲起来，这些竹片的价格也不不低诶、欸
2: ，不低啊。大
1: 概它如果是以最、嗯、最最基本，我们单纯可以看到的这个中音的萨克斯风，嗯，或者是像单簧管、降 B 调单簧管这样子来讲，一片的价格就是都落在于。呃，七八十块附近吧
0: 。那一盒十片就是七八百块，对，那我剛剛大概就
1: 是一片就是一个便当左右。他
0: 可能动辄都养十几片、二十片，对，對那就是两倍的钱。可是最重要，为什么田大云会出现？是因为你要知道，刚刚讲的都是植物的东西，所以它不、嗯、并不均匀，<對>所以你有可能买那十片里面运气不好的话，可能只有两三片能用。对，事实
1: 上就是说，如果以这个现在接触多了嘛，哈，嗯，你会接触很多职业演奏者，或者是说音乐系的学生啊。大概问下来，诶、欸，我们在挑这个黄片的时候，大概一盒里面呢，哈，所谓的挑，不是说这片完全不能吹，是指说这片的状态是好到足以说我可以安心的带它上台演独奏的一些作品的话。嗯大概一盒里面，大部分普遍的结论都是两片
0: 。嗯
1: ，那其他的说不是不是不能吹，只是说吹起来它的音色可能没这么好
0: ，没那么理想。对对对
1: 对对，它、嗯、可能也许勉强练习可以用
0: 。因为我们在吹奏的过程，其实就是用那个气去。推穿过那个，嗯呃，吹嘴，然后去推动那个竹片嘛。对对对对,对,对。那因为他如果是天生就是左右边不均匀，或是嘿嘿呃，在物理上有一些跟别人不一样的地方，对对对对相对就没那么好用。没错。可是呢，对对老板并不会管你这个，反正呢，我就是抱一抱。对啊。<笑>七八百块，你就是收走了，就是这就是你的事情了。对啊，对啊。对,啊对，所以。大宇，你也来介绍一下，你到底我们刚刚这样介绍了快二十分钟，你到底在做什么工作？可以协助大家把这个竹片优化呢
1: ？那我们 Single r 瑞工坊哦，其实最主要工作是说，哎、欸，我们有引进这个日本的一台所谓叫做 Read Master 的一台仪器。那这台仪器呢，可以拿来测试说，所就是要要接着电脑，然后把我们的这些黄片放到这个仪器上去的。然后这个探针仪器上面有个探针，就会去探测它这片黄片的最前端的这个最薄的部分的，从左到右哈，由右,右至左的所有的部分，它的硬度的高低是怎么样？然后我们再会再另外用手动的一个调整方法，然后去把它调整成,成一个那个硬度左右是分布平均的状态
0: 。哦，所以这样听起来，嗯、其实它就是透过一个科学仪器去判断每一个。竹片，即使是同一个厂牌、同一个型号，对，它在每一片上面的这个纤维散布的均匀的状况，对，然后下去做一个，等于是有一点视觉化的，把这件事情对很具体的秀出来嘛，对对没错，
1: 没错，是是是，是
0: 所以也就是说，透过这样的方式，你可以让那个竹片在。本来可能只有两三片是比较理想的状态，去提升它的良率咯。对对，没错。嗯、大
1: 概现在以一般客户来讲，就是说，哎，如果这个是调整过的，然后一盒十片，那假设都是调整过的状态呢？嗯、呃，大部分人会觉得，其实基本上每片都能吹。嗯，那只不过就是说音色好坏，或者是他们觉得吹起来的厚薄度，其实。哎、欸，就是我们在讲的软硬度啦，嗯、我们在吹起来软硬度，觉得是不是符合我们的需求的？嗯，哎、欸，大概基本上是每一
0: 片都已经可以吹了。所以这样对于就是所有的单簧片乐器。
1: 我是 Single Read 工坊台湾支店店长田大云，您现在收听的节目是 M Talk，、er, Music and Talk。
0: 触到这么特殊的工作，因为这个听起来是一个很服务某一群小众的一个。当初接触到这个，其实也是蛮，就是也是蛮意外的
1: 。我从来就是不知道有这一回事，但是这是这是起因，全部就是从我大概二零一零年开始去日本留学这三年的期间，嗯、我其实有认识一个。呃，不同学校、不同大学的一个一位一位是主修萨克斯风的同学，然后她是一个女生，是北海道人。那那时候当初也就是跟他就是淡淡的交情啊，就是有有有会聊聊天、讲话，有偶偶尔有去一起去听过一下音乐会这样子而已。然后所甚至跟他一点都不熟这样，然后所以就就对，就是一个很不熟的同学，但是但是认识。然后到直到嗯，大概二零一九年。左右吧，那附近、呃，突然就有一天，我我决定要去北海道玩一下，嗯，我去去找一个另一个，其实也不主要也不是要找他，去找一个另外一个大学认识的老师
0: ，所以都是你已经结束学业之后的事情，对对，已经、嗯、已经都九
1: 年了嘛，好，因为我二零一零年到日本，然后二零一三年回到台湾开始工作，然后一直到二零一九年，我才终于履行那个承诺。到北海道去找以前的大学的某一位老师去去拜访他去找他玩啊。然后那时候我想说、啊、北海道其实就就认识也没多少人嘛，哈、嗯，大概就两个再加两个同学而已吧
0: 。我就所以就算在东京念书，其实北海道人的比例可能很低,很低很低，比起其他区域来说低很多。
1: 对，就连那个<对>就连那个。就连那个我要去找老师，其实他本身也是关东人，只是他后来被骗到北海道教育大学去当专任的那个教授这样子，嗯、所以他才他才会跑北海道。问他其实也是关东啦，是奈川吧？对，然后那一次就是这样子过去，想说，哎呀，其实也有点不甘寂寞，我就是想说，哎，去找完那个老师之后，哎、欸，我顺便再看看说这些北海道同学是不是也可以。晚上放个面嘛哈，吃吃饭啊，聊聊天，这样很久没见面，叙个就也不错。然后就联络这位同学，那这位同学呢，他姓川岛，卡瓦西马，哎、欸，他在北海道目前就是在当国小的老师，就是反正就一般老师嘛，然后萨克斯风教乐
0: 教团这样子吗？哎、欸，不是教乐团，我
1: 、哦、教一般科目，
0: 教一般科目，欸、一般科目是
1: 国小、哦、国小的普通老师啦。嗯，只是萨克斯风就是变兴趣这样子，然后然后就是也会吹这样子。然后那一次就是跟他一起在砸砸黄，约在砸黄见面。其实他是石胜那边的人，然后约在砸黄见面吃个饭之候，突然他就说：“哎、欸，我爸俊起来打电话，还是俊起来忘记了，反正就说：哎、欸，问我可不可以帮他去雅马哈一下买那个竖底的黄片子。”嗯，哦哦，你爸吹竖底的哦？他说：“哦，没有没有没有，哎，我没有跟跟你说过吗？我爸是那个调整黄片的。”嗯，没有啊，那什么东西
0: ？从<笑>这边开始就，就整个事件就成为。所以就是这一段
1: ，对，都
0: 是因为这一句话。對,对，这个因
1: 缘机会、嗯、就是这个非常偶然的这个这个对话开始。然后说，哎、欸，没有跟你说，我爸做那个黄明堂，就是哦，那个调过每片都很好吹哦。然后，可是他也没有跟我讲过他那个说为什么他爸开始这个工作，那他爸根本就不会吹乐器。那是因为这个刁蛮的女儿，小女儿，嗯，才才才开始。所以
0: 我那个照片里面看到她吹乐器，那个是啊，那
1: 假的，假的，哎<笑>、欸，就假装吧，应该是假装，嗯、对，假装吹啦。嗯、对，那那他当当当当下，他跟我提了这个事情的时候，我就有点惊讶，他说，我原来还有这种东西，因为我自己吹萨克斯风，从从十几岁开始吹，吹到现在也也大概都二十几年了嘛，嗯。我从来就没有听过说这种东西可以有一个什么调整，然后真的每一片都好吹，有时候都都是比较偏
0: 方的啦。我这边打断一下，大云说他十几岁开始吹这件事情，真的是让我很佩服，嗯、<哼>就是因为其实我那时候是大四，然后遇到他的时候，他这个刚进大学呢，其实就是一般的这个呃管乐社的同学，嗯、<哼>那有一点基底，这样就是在。嗯这个高中高职的阶段有吹过，吹点点可是呢，就在这四年，这个我跑去当兵，然后就业的这这个阶段呢，他就是一路从一个普通的管乐社同学，变成了一个半职业的这个呃管乐社，或者说萨克斯风的专家，嗯、然后便一路就是跑去东京、嗯、这个。很知名的这个音乐学院去念书，这样子。对,对,对，那时候也是蛮蛮有趣，就是也,也其实大学
1: 念日文系嘛，主、嗯、要念日文系，然后也,也不知道喜欢什么，都一路跌跌撞撞啦。然后吹乐器时觉得很开心，然后吹到大概大三那一年，就觉得，哎，哦、嗯，这日本的上司风发展也很好啊，要不就干脆去日本学一学，看人家多厉害这样子。嗯对，然后刚好因缘际会又认识在嘉义的官员，就又
0: 也又认识那个日本的老师。对，完全就是一个想要开开眼界的状态。对对对，其实也没
1: 有特别想怎么，<对>就想说，哎，去看看他们，哎，怎么样啊？然有机会去学一学。嗯、对，日日后会变成什么样，其实也完全都是一个未知数。嗯
0: ，对对，也是从那边开始。可是你那个时候从台湾一路到日本，嗯、应该有一些文化上或是在。乐器学习上专业上的冲击吧，哦，那个冲击可大了
1: 、啊，就是说，包括其实第诶、欸、分两个啦，一个就是单纯的生活的冲击，嗯、一个就是所谓的学习乐器的冲击，嗯、这两个都非常大。嗯、呃，就生活上来讲，第一个就是诶、欸，虽然我以前念日文系，然后你说念到念了四年，念到大四毕业了，诶、欸，应该日文程度有一点的哈，嗯，是蛮认真念书的，那时候念大学的时候。那，诶、欸，确实啊，在日文训练的时候，那个读写嘛，哈，嗯、都都蛮厉害的。你就要读，大概不要真的太艰深的东西，应该都算七八十八都 o、OK 欸、对对,對都读得懂。嗯、可是，一去呢，当这些日本同学在你耳边啊，讲那些一,一口流暢的那个，当然流暢了哈。那讲那种日文的口语的表述方式啊，其实那个东西完全。几乎就是在我们的教科书里面念不太到的东西，嗯、对，那个是日文有分这个敬语跟长体，这个就完全不一样，所以一开始我就发现根本就听不太懂，所以常常要跟他们说：“哎、欸，可以再说一次吗？”不好意思，<笑>这是第一个，所以会听不懂，真的听不懂，嗯、而且变成说我们以前读写的时候啊，如果要写，就是你可以想一想。你再把它写出来，可是，在那个当下，你要讲日文的时候，反应对对对，那就变成说一个一个头脑想的东西，你要直接把它把它讲出来，这样子。对，那确实啦，大概在到那边当地生活了大概半年多，因為我没没有念语言学校，嗯，也去就是就是去念研究所了。所以就是必须得一直讲，每天都在讲，而且整个研究所大概也只有上面一个学年的学有一个学姐是中国人，嗯、啊，真的中中国人讲日文讲得非常好，而且基本上他在学校也都讲日文，就是就是看到我只要旁边有同学，<笑>他也是讲日，文，啊，不要让人家听不懂，这样不好意思，所以都讲日，文，<笑>所以就变成说真的几乎就是一个在一个全日语的环境度过。然后，甚至到那那后期啊，你会觉得说，甚至你觉得你在做梦，梦里面的台词也是日文，
2: 嗯
1: 、或者甚至你有时候会自言自语一下，那、啊、你发现自言自语你讲的不是
0: 不是不是中文是，讲的是日文这样。所以就代表说，你整个人的状态已经投入在那里面了欸欸就，对，就就就就,就有点
1: 偏过去这样。嗯、然后呢，然后在另一面，另一方面就是回到，就是说这个。学乐器的冲击嘛，以前在台湾学乐器就是就是，其实很多东西就是一个大概怎么样，大概怎么样
0: ，模糊的。对
1: 对,對，就是说，哎、嗯欸，这个对节拍器啊，哦、它大概对在什么？其实对节拍器这个东西，其实一一开始让我最最冲击的，就是说我到日本去，一开始考过试的嘛，考试当然是要吹一些困难的曲子，什么什么什么发萨克斯风的协奏曲啊，用这些去考试。然后这次考进去，我想说，哇，太好了！我我进到研究所，我要来学习很多很多曲子。因为我老师跟我说，哎、欸，对不起，你这样子吼，基础不太好。我们一开始要先来练习一下一些基础。嗯、首先你要改一下嘴型，然后我们要从音阶开始重练
0: 。Oh my god！
1: 我才知道，因为地狱从现在才开
0: 始，这<笑>才开始要下第一层地狱。所以我们对于节奏的概念，或是这个所谓的音阶，跟他们是有很大落差。是是是，那时候
1: 就光吹音阶，就是、嗯、啊，很吹很慢这样子。所以六十六十的速度的八分音符啊，然後这样哒哒、嗯，这样很慢的速度。你只要快了一点点，慢了一点点都不行，就要重来。嗯，哎、欸，你那你对的，你对吉他去对待一个完美的状态呢？基本上就是你换音的时候，刚好你换过去那个音。会把解拍器的那个逼的声音盖掉，也就是说你听不到解拍器，那代表完美啊！今天、嗯、要做得到这样，<笑>就真的盼不到。一两个月你出去，每次都被打枪，一一
0: 我到底来干嘛一重来？一撞来一撞来一撞，
1: 然后会发现你晚上会睡不太早，<笑>因为你心急如焚。哦，我在这边生活，学费这么贵，生活为什么会租房子这么贵？全部都这么贵，然后。我现在还练的是音阶，就会焦虑啊，真的很焦虑。嗯、所以呢，其实前期是相当难熬的，嗯、包括文化的不习惯，还有这个重砍掉
0: 重练的。不管是生活上，或是专业上，对对对,对，都是这么回事。对，都很辛苦，
1: 这样、嗯、对，没错。所以那一阵子其实很辛苦，就是诶，每一天都诶一早。就是去学校，不管有没有课，然后去，然后就关在琴房练习练习练习，然后有课就上课啊，没，不然就是练习练习。因为我们那个学校，日本学校比较那个，有些就是他们有那个开门关门时间，嗯，那时间到他就要赶你走
0: ，所以你也不能那个多多久留嘛。对对对对，而且日本的这个生活环境也不太允许你自己在家里面。去、欸、做这样的事情對，对对对，对对、嗯，那边就住那种集合住宅啊。嗯、就跟听众说明一下，就是一般人练乐器那个音量，跟真的是要朝向职业乐手练的那个音量，那<笑>是完全两回事。嗯，对，因为都会想办法吹的更更有共鸣、啊，<對>然后更饱满，穿透力更强。哎、欸，对，那那个东西，它不会是说哦，我要上台了才才这么干。所以你在练习的时候，就是要把每一次都尽量往。那个极端去推，对对对对对对对，所以我相信，在日本那样的生活的环境之下，你要达到那样的练习的一个呃一个程度是很困难的。对，没错，就是就是在一一定要在有隔音的地方啦，<對 S 2> 不然就是会打扰到的其他人这样對。所你有没有办法回家练吗？对，没有办法。对对对对，好，那我们这边。让大家了解一下日本生活的过程，对。然后你在一九年的时候去找这个川岛同学，对。我们就拉回来，就是到底为什么后来会能够，就是呃来做这样的一份工作，就是因为在一九年的时候跟这个川岛同学还有他的爸爸，哎，来做一个交流嘛。对。今天的节目就到此告一段落咯。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 IG， 甚至于是其他 Apple Podcast 的各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 M Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。上集的节目就到此告一段落喽。听了意犹未尽的话，请收听下集。